0: Niiden suosikki-ravinnon kerrotaan koostuvan suoleen pursatetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää
1: kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Sä olet kuvannut pohjoisia miehiä tuotannossa. Sitä voi sanoa, että pohjoinen mies on tuotantosi keskiössä. Miksi?
0: Siihen tuski on mitään semmoista hirveä syvällistä syytä olemassa, että todennäköisesti se johtuu mun laiskuudesta. Mä oon itse pohjois-suomalainen mies, mä oon, mä oon syntynyt Kuusamossa, mun sukua, elänyt siellä niin mun käsittääkseni 3-400 vuotta ennen mun syntymää. Sitten mä oon muuttanut Haapavedelle, joka on pohjois pohjanmaata maata. Yksivuotiaasta asunut siellä niin parikymppiseksi, minkä jälkeen muutin sitten Ouluun ja siellä on edelleen. Kaikki nämä on niin pohjois-suomalaisia paikkakuntia, niin Mä oon löytänyt ne tarinat sieltä, mä oon löytänyt mielenkiintoiset ihmiset, mielenkiintoiset miehet, ja, ja, ja tota, niistä mä oon sitä tehnyt leffoja. Et se, ei, ei mulla mitään niinku agendaa ole sille, että mä haluaisin kertoa välttämättä pohjoissuomalaisista miesten tarinoita, koska mä oon myös tehnyt pohjoissuomalaisista naisista elokuvia. No jos
1: mietitään tuotantoasi retrospektiivissä, niin esimerkiksi mieskuorohuutajista dokumentin, sitten teit ö, maailman pohjoisimmasta rugby elokuvan Free Time Machos. Ja nyt sitten uusimmassa dokumentissa siitä laulu koti sinä
0: Siinä on tämmöinen 60-luvun henkinen nimi. Kyllä. Pallaadi kaiken turhuudesta. <laughs>
1: no laulu koti niin keskittyy Agnestikin kitaristi Kai Latvalehdon ympärillä. Voitko hyvänä avata tätä elokuvan sisältöä ja teemaa?
0: Siinä, isoin teema siinä elokuvassa on varmaan se, että se iso kysymys, mikä monelle ihmiselle tulee siinä vaiheessa, kun täyttää about 40, ja mä en nyt sano tässä yhteydessä 40 kriisiä, mutta joku voisi puhua myös siitä. Ja, ja, tota, silloin monelle ihmiselle tulee mieleen niin se kysymys, että kuka mä oon, mistä, mistä mä oon tulossa ja mihin mä meen. Ja, ja, tota, Kai on silleen kiinnostava tapaus ja hänen tarinansa on erityisen kiinnostava. Että, että hän on, hän on tota, hänen ensimmäistä muistikuvansa on hän hän on siis ruotsin suomalainen. Hän on niin kuin asunut siellä yksivuotiaasta 11, 11, 13 vuotiaaksi. Eli koko hänen lapsuutensa hän on ollut tota, Finjevel. Ja sitten 13 vuotiaana, kun hänen vanhemmat, tota oikeastaan isä, päätti, että no, nyt me lähdetään takaisin Pohjois-Suomeen, mistä me ollaan tultukin. Niin Kaile tuli identiteettikriisi sitten siinä vaiheessa, kun hän Suomessa muuttui ruotsalaiseksi homoksi. Luonnollisesti kaikki, kaikki tota, luokkakaverit haukipultaavat häntä. Alkuvaiheessa varsinkin nimitteli tällä lailla. Ja, ja tota, Kaila on siis tämmöinen niinku tietynlainen kaksoisidentiteetti, joka sitten pulpahti pintaa erityisesti nelikymppisenä, kun hänelle tuli omi, oma lapsi, oma poika syntyi ja täytti suurin piirtein viisi vuotta. Hän alkoi pohtimasta näitä kysymyksiä. Tota, Tämä on oikeastaan niinku se lähtöpiste sille elokuvalle. Ja, ja, ja tota, siinä, siinä sitten seurataan Kain ja hänen isänsä Taunon matkaa takaisin Haukiputalta Göteborgiin takaisin sinne elämään, jota heille ei oikeastaan koskaan ollutkaan.
1: Ja tämä elokuva juuri katsoisen sen eilen ja on hyvin herkkävireinen voisko sanoa road movie ja dokumentin ja musikaalin välimaastossa surffaava taideteos. Niin, minkä takia juuri Kai Latvalehto valikoitui tämän elokuvan Keski hahmoksi.
0: Mä Olen tuntenut Kain parikymmentä vuotta. Mä oon itse soittanut bändeissä kanssa aikoinaan. Ja, ja tota, musiikkipiirit on pienet, niin sitä, sitä kautta luonnollisesti kaihin on tutustunut jo silloin aikoinaan. Ja, ja mä en ole koskaan niinku tullut tietoiseksi Kain tästä niinku taustasta. Hän on niinku jollain lailla, en tiedä onko tarkoituksilla piilotellut sitä, mutta ei ole koskaan niinku tuleva puheeksi. Ja, ja, tota, Viitisen vuotta sitten Kai tuli juttelemaan mukaan ja niin kysyi, että, että onko mä huomannut, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on Ruotsissa tapahtunut tämmöinen niin suuri ruotsin-suomalaisen musiikin buumi, joka alkoi jostakin niin Markuuliosta. ja Kentissä oli kolme viiden, viidennestä niihin aikoihin ruotsisuomalaisia suomalaisia ja ja sitten tuli Anna Järviset ja Timo ja kaikki muut. Siellä oikeasti niin se, se on oikeasti toisen sukupolven siirtolaisten buumi nimenomaan. Ja se on se sama sukupolvi, mitä Kai edustaisi, jos hän olisi jäänyt sinne. Sen sijaan hän muutti Suomeen ja, ja tuota, perusti täällä Suomi bändin ja sai yhden hitin, jonka nimi oli Suomi Rockia. Minusta se oli aika ironista. Ja, ja tota, tästä se niin kuin lähti. Kai juteltiin sitten, niin kuin tästä tematiikasta. Siinä oli heti se identiteettikysymys niin kuin hyvin vahvasti läsnä. Ja, ja siinä yhteydessä, kun me poristiin, niin Kai kertoi niin tämän oman sitten kertoo omasta isästään ja näin poispäin. Ja sen keskustelun aikana hän, hän tuota, niin kuin pillahti parinkin kertaa itkuu, ja Minä myös siinä kaivelin tuota, nenäliinaa taskun pohjalta. Ja, ja tuota, siinä vaiheessa mä niin sanoin Kaille, että jos tästä niin kuin jotakin juttua tehdään, niin siinä pitää olla suuttu. Sun pitää olla niin kuin siinä mukana. Kain alkuperäinen idea oli että tehtäisiin näistä ruotsin suomalista muusikoista jotain juttua. Kuuntelet
1: suomalaista miestä. Tavataan puhua pohjoisen miehistä ja etelän vetelistä. Tämä olen törmännyt tähän muun muassa Oulussa muutamaan otteeseen.
0: Tämä on vielä hengissä tämä käsite, joka joskus mieskuorohuuteen alkuaikana 80-luvun lopulla on lanseerattu. Mahtavaa.
1: Niin, se oli kiinnostavaa, koska tota, mulle tällainen oululainen ystäväni niin juopotellessamme, niin se, se niin alkoi ihan vaan että sinäkin kun olet tuollainen etelä vetelä. Ja me käytiin siitä sitten keskustelemaan, ja mua jäi jollain tavalla niin kuin hämmentämään se, että mikä pohjoisesta suomalaisesta miehestä sitten tekee niin erilaisen verrattuna eteläiseen, laji
0: No jos sä noin asetat kysymyksen, niin todennäköisesti narsismi. Pohjoinen mies kuvittelee olevansa jotenkin erityinen suhteessa etelä- suomalaisiin miehiin. En mä niin kuin oikein kykene näkemään siitä siinä on niin hirveä tervellä. Totta kai se vaikuttaa, että, että esimerkiksi jos puhutaan Oulusta, jonka mä nyt tunnen parhaiten, niin sehän on Kaukana, jolloin, tota, niin ja, ja se on niin sille, tietyllä tapaa aika historiaton paikka. Siellä ei ole kaupunkikulttuuria muuta kuin viimeisen 15 vuodelta niin oikeasti.
1: Hei, tervaporvareiden kaupunki on F: Sillan päästä sekin. lähinnä tuttu.
0: Tervaporvaret, joo. Eihän sillä, sillä ei ole mitään niin relevanssia Nyky, nykyajan ihmisille. Et, niin niin se, se, niin se ei muodosta kenenkään kulttuuri-identiteettiä silloin, se on ihan yhtä, ihan yhtä tyhjää kuin niin kun puhua tierna pojista niin jonkinlaisena <laughs> kulttuuri-identiteetin rakentajana mm. Oulussa. Ja, ja tota, mä luulen, että se tulee niin just siitä niin jonkinlaisesta tyhjästä historia, historiasta ja siitä tunteesta. Jokullaista alemuuskompleksista todennäköisesti. Ja, ja niin sitä paikataan sitten niin vitun tyhmällä uhoamisella. Niin te, tehdään semmoinen vastakkainen vastakkainasettelu pohjoisen ja etelän välillä. Ja sillähän käytännössä vain niin nost, yritetään nostaa itteensä.
1: Niin, mä olen miettinyt sitä, että jos menet Hankoon helmikuussa, niin kyllä sielläkin on niin helvetin kylmä. Et. <tuh- <tuh-
0: Kyllä mä se, huomaan, että se vaikuttaa niin munkin, munkin tota niin ajatteluun. Toivottavasti vähemmän kuin aikaisemmin, mutta mut siis niin jossain vaiheessa mä niin huomasin sen, että mun, nyt kun puhuttiin tuosta kain identiteetistä niin tämä on myös se asia, mihin mä niin samaistuin sitten sitä elokuvaa tehdä, että mikä on mun identiteetti. Ja, ja mullahan on tietyllä tapaa niin pohjoissuomalaisen miehen identiteetti, joo, mutta mä en niin kun mä oon Oulussa, niin mulla ei oo sitä oikeestaan. Mä en, en, en varmaan vähän tyhmään sanoa, että mä en tunne kuuluvani ihan siihen ryhmään ja viitekehykseen. Mut sitten hassua, kun mä menen Helsinkiin, niin mä oon niin saatana oululainen. Ja, ja niin kuin, siis silleen, tietyllä tapaa niin se tulee jotakin sitä kautta, että mä oletan, että oululaisen miehen tuota, oletetaan käyttäytyvä tällä lailla. Niin mä sitten käyttäydyn tällä lailla
1: vetää niin ja näitä ja tiekkö näitä. Ja
0: Kyllähän. Sillä saa muuten sym- helvetistä sympatiapisteitä, kun puhuu murre. <laughs> Heti on paljon leppasampi ihminen.
1: Aidompi.
0: Ja sitten taas, kun, kun menee ulkomaille duuniin esimerkiksi, niin ei mulla ole siellä niin kuin merkitystä, kuin mä ollut, että Siellä mä oon taas suomalainen tietyllä tapaa. Ja, ja se on kanssa vähän hassua, kun niin kuin siis se, miten suomalaisuus ajatellaan niin kuin esimerkiksi nykyään, minkälainen käsitys on noussut esimerkiksi perussuomalaisten politiikan kautta suomalaisuudesta, niin mä en oikein samaistu siihenkään sille, että mä en, niin ku, Suomessa mä en niin ku, voi hirveän suomalaisen eetteni pitää. Mä silleen, niin ku, enemmän eurooppalainen. Se on ehkä se mun viitekehys. Suomalainen mies. Mä vastaan tota, olin käymässä Turkissa työmatkalla ja tuota siellä <köhön> tota, mulla siellä kehittelee yksi tuuni yhden äh, suomalais ohjaajan kanssa. Ja tuota, meillä on sitä yhteistuottaja, joka on niin ku, siis kulttuurisesti ja geneettisesti täysin turkkilainen ihminen. Sitten niin kun alettiin puhumaan näistä niin vanhoista leffoista, sitten me kaivittiin YouTubesta pätkiä Uno Turhapurosta niin kun tämmöisenä edustavana kuvana suomalaisesta miehestä. Niin sitä oli tavattoman hankala niin selittää siis tälle turkkilaiselle ihmiselle, että mitä helvettiä tää oikeasti on. Mutta että, kyllä se jotenkin niin sen ymmärsi. Tota, Mutta se, se niinku Uno Turhapuron merkitys niinku suomalaisen mieskuvaa muokkaajana on, niinku, se, on
1: aika, se
0: on kiistaton. ja on se on todella suuri. Et mäkin muistan 70-luvulla Haapavedellä kun asuttiin, niin siellä oli vilkasta elokuva teatteritoimintaa kiitos Haapaveden urheilijoiden öö, pyytettömän tuota, työn niin, Aina kun Uno turhapuro, esitettiin siellä paikallisella urheiluotelulla, niin se oli ihan tupaten täynnä jengiä ja, ja niin kuin valtaosa yleisöstä luonnollisesti miehiä. Ne, ne samaistuivat siihen todella vahvasti. Mä olin siellä niin kuin isäni kanssa. Isäni oli silloin niin kuin joku 40 tai jotain. Mä olin niin kuin alle 10-vuotias. Et sieltä kai se omakin mies sitten... Niin kuin valitettavasti muotoutuu.
1: No täytyy sanoa, että mä olen kokenut ihan samaa, että mä olen kanssa myös käynyt juuri katsomassa Uno Turhapuroa, ja äitini ei niistä ikinä ole perustanut, eikä tähän päiväänkään mennessä. Mutta kyllä se tietyllä tavalla oli sellainen isäpoika
0: riitti. Kyllä, ja, ja mä, niinku, se, siis mä en ole nähnyt niitä leffoja nyt varmaan siis, no sen jälkeen kun ne silloin tuli katsottua, niin se mikä nyt, nyt niinku tämän hetkisestä kontekstista katsottuna pisti siltä ensimmäisenä oli niin se Uno uhri-mentaliteetti. Niin Uno, Uno kokee itsensä niin todellisena uhrina, kaikki niin piinaa häntä. Ja se kuulostaa jotenkin niin hemmetin totulta tässä ajassa. Täytyy
1: sanoa, löyt ällikällä. Mä en ole ikinä ajatellut tätä asiaa, mutta tämä kuulostaa täysin järkeä käyvältä. Mm. Unohan on ikään kuin, voi sanoa, elämän murha lapsi siinä mielessä, että kokee olevansa yksi kaikkia vastaan. akuankamainen hahmo siinä mielessä.
0: Sekin on totta.
1: No mutta mitä sitten, jos katsotaan nyt tätä fiktiivistä mieskuvaa esimerkiksi, minkä... Voi sanoa, sadat tuhannet, kenties jopa miljoonat ulkolaiset ovat vaikkapa Kaurismäen elokuvien kautta saaneet suomalaisista. Niin kun sä rundaat dokumenttisi kanssa ulkomailla, ja näissä sun elokuvissahan niin suomalainen mies on kaikkea muuta kuin jäyhä. Että alku saattaa olla sellaista niin lämmittelyä, mutta jossain vaiheessa ne kyynelät ja räkä alkavat aina lentää, niin oletko onnistunut ikään kuin muuttamaan? tätä sinällään myyttistä käsitystä, mikä suomalaisista on ulkomailla.
0: No mun, mun leffathan kuisikin leviää niin kuin aika pienelle yleisölle. Ja <köhön> tota, ne ihmiset, jotka niitä näkee, ne on aika valveutuneita jo entuudestaan. Että mä en usko, että Mä toivon, että niillä ihmisillä ei ole entuudesta muutenkaan kauhean stereotyyppiset käsitykset minkään maan miehistä, saatikkaisten naisista. Mutta ehkä tää on sitten toisaalta semmoista turhaa optimismia, en tiedä. Kuuntelet suomalaista miestä. Ehkä ne ulkomaalaiset on huomannut sen, että se on hyvä tapa rikkoa jää suomalaisten kanssa sanoa heille, että sä et ole yhtään niin noin muut suomalaiset, että sä et vastaa ollenkaan sitä käsitystä, mikä mulla oli suomalaisista. Ja me, me hölmöt suomalaiset mennään siihen lankaan sitten. Niin,
1: se saattaa olla, koska suomalainenhan useimmiten ajattelee, mitä muut hänestä ajattelevat, mutta on varmaan aika harva ulkomaalainen ajattelee suomalaisia ylipäänsä ikinä.
0: Valtaosa ei todellakaan ajattele.
1: Valtaosa ei luultavasti edes tiedä, että me ollaan olemassa. No, mutta jos keskustellaan vähän menneistä, niin olet tosiaan siis syntynyt Kuusamossa vuonna 1970. Niin millainen lapsuutesi oli Kuusamossa?
0: No, mun lapsuus oli lyhyt Kuusamossa. Tämä on sen nenäkäs vastaus, koska me muutettiin tuota vuosi mun syntymän jälkeen sitten Haapaverelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Äiti sai sieltä tuunnipaikan tuota teollisuusompelijana. Ja ja sen perässä sitten lähdettiin sinne.
1: Eli onko lapsuus-identiteettisi nimenomaan haapaveteläinen?
0: vetinen on se oikea sanamuoto. Sä Salle no. todella nenäkästä. <laughs> Nenäkä siis my middle name. <laughs> Kyllä. Tuota, mä nyt, mulla on tuossa vähän semmoinen juttu, että mä jotenkin oon niin pitänyt niin. en tiedä miksi, mutta niin kuin enemmän kuusomalaisena vaikka... vaikka kuin haapavetisenä, vaikka mä oon asunut siellä vaan oikeasti se yhden vuoden. Mutta mulla on ehkä siinä se, että me, me, me käytiin joka hemmetin kesä aina Kuusamossa niin kuin siihen asti, kun mä olin 13-vuotias. Että aina kun äitellä alkoi niin me pakattiin se meidän sininen karina täyteen tavaraan. Ja sitten sinne katollekin laitettiin semmoinen oranssi helveti iso vedenpitävä Kassi, joka oli vielä täynnä kaikkia vaatteita ja vuoden vaatteita. Ja sillä köröteltiin sitten niin kuin yhtä soittoa sille kertaakaan pysähtymättä yleensä. Se kuuden, seitsemän tunnin matka, mitähän se oli kuusamoa. ja Sitten oltiin siellä se koko kesä. Ja se, oli, se oli mulle aina niin kuin semmoinen, että me ikään kuin palaattiin jonnekin menneisyyteen. Ja jonnekin semmoiseen kultamaahan, joka niin kuin on vain niin tarinoissa olemassa. Koska siellä oli kaikki niin kuin hyvin shangri Kyllä. Ja me, oltiin, me ei oltu siellä Kuuselman keskustassa, vaan nimenomaan maaseudulla. Se oli tämmöinen hyvin, hyvin niin kuin myyttinen paikka mulle silleen. Ja siinä on varmaan jotakin samaa, tai itse asiassa hyvin paljon samaa, kuin, kuin mitä puhuttiin tästä uudesta elokuvasta, niin jossa, jossa Kai on aina myös matkustanut. Ja kuten hyvin monet muut ruotsin-suomalaiset, nehän tuli joka kesä Suomeen yksillä silmillä ajovat sieltä jostakin Jöttäborista Paivalikoskella. Ja... Ja niin kuin, mulla on tavallaan samanlainen niin historia tuossa suhteessa. Ja sen takia mä niin jotenkin olen mieltänyt enemmän niin enemmän kuusamolaisiksi, mutta se on vähän niin hassua tietenkin. Koska mä tunnistaa seutua sillä
1: No millaista Haapavedellä oli 70-luvulla?
0: Aapavesi on hirveän pieni paikka nykyäänkin ja silloin Erityisesti, että se, se oli jotenkin niin kuin se tunne, mikä, mikä sieltä niin kuin nousee ensimmäisenä mieleen, koska turvallisuus. tällainen turvallisuus, että se, se oli jotenkin niin pieni ja kaikki ihmiset tunsivat toisessa ja, ja, ja niin kuin kaikki lapset tunsivat toisessa, kun me, me kaikki keskustelapset mentiin niin kuin samaan, samalle ala-asteelle ja se oli jotenkin semmoinen niin
1: kyläyhteisö.
0: kyläyhteisö. Kyllä. Voi olla, että aika on kullannut muistot, mutta jotenkin tämmöinen fiilis mulla siitä nousee.
1: No jos mietit 70-lukua ja omaa isääsi, niin millaisen miehen mallin sä sait häneltä?
0: No, mulla, mulla on vähän silleen, niin kuin, no kaikilla on tietenkin jollain lailla erityinen isäsuhde, mutta, mutta tuta, mä näen nyt oman, omani aika erityisen, että mun isä äm, on... on tata, ollut varhaiseläkkeellä jo ennen mun syntymää vuodesta 1967 lähtien. Ja tota, hän, hän, on, hän oli koko ajan mun lapsuudessa läsnä sen takia. Että et niin tota, äiti kävi tuunissa, teollisuusompilijana. Tota, mä muistan niin sen ajan tietenkin erityisesti, niin kun oli mennyt kouluun. Ja mä olin sitten niin isän kanssa kotona. Ja me, me tehtiin niin kaikkea, kaikkea kivaa yhdessä. Välillä isä oli tietenkin sairauteen vuoksi hieman etäinen, mutta mut en mä sitä niin kuin silloin niin kuin mitenkään sen kummemmin ajatellut. Mutta jotenkin semmoinen läsnäolo oli aina, aina niin kuin isällä, tär- tai mä koin sen hirveän tärkeäksi ja voimakkaaksi isänne kanssa.
1: Saitko sä sitten suoria tällaisia elämänohjeita?
0: Ei, mä, mä toivon, että mä voisin vastata tähän, tota, niin kuin yhden mun kaveri, isä oli aina, antanut semmoisen ohjeen, kun kaveri oli lähtenyt ensimmäistä kertaa tuota, tansseihin Nivalan Tuiskulaan. Isä oli sanonut, että siemensyöksyn sattuessa suuntaa siitin kohti peräaukkoa. <tä-> Tuota, mun isä ei valitettavasti antanut tällaisia ohjeita. Ja, ja en en, mä, en mä niinku muista oikeastaan mitään niinku suoria ohjeita. Silleen, mä, mä oon saanut vapaan kasvatuksia. Sen mä, mä oon saanut niinku, tietyllä tapaa tehdä mitä mä oon halunnut. Mä, mä oon tietenkin no, rikoslain sallimessa puitte, puitteissa luonnollisesti, mutta että mä oon saanut valita itse mitä mä teen, mitä mä harrastan ja niin poispäin.
1: Syy, minkä takia mä kysyn tätä, on se, että kun suomalaisten miesten kanssa puhuu, niin tämä jako on mun mielestä hyvin selvä siihen, että on ryhmä miehiä, jotka on saaneet tällaisen hyvin vahvan patriarkaalisen mallin elämälle, jota he noudattavat tai jota vastaan he sitten kapinoivat. Ja sitten toinen ryhmittymä on tämä, jotka ovat saaneet vapaan kasvatuksen. Mun mielestä näissä ei ole hirveitä sukupolvi eroja siinä mielessä edes, vaan nämä menee niin lomittain. Mutta sä, et, sä en näe, että sä sit saanut ikään kuin tällaista valmista miehisyyden maskuliinisuuden muottia, mitä sun olisi pitänyt sitten toteuttaa.
0: Ei, ei, ei mulle ole sanottu silleen, että minkälainen mies, mies pitää olla. Että mun elämässä on niin äiti ollut myös niin hirveän voimakkaasti läsnä. Että et, silleen mä oon saanut aika niinku tasa-arvoisen ja tasapuolisen kasvatuksen.
1: Jos no sulla itselläsi on kaksi poikaa, niin millainen sinä olet kasvattajana?
0: Mä yritän olla tota, niinku, auktoriteetti ja kaveri yhtä aikaa. Ja, ja tota, Kyllä, mä parhaimmillaan siinä omasta mielestäni onnistunkin. Meillä on niinku poikien kanssa tosi kivaa, mutta sitten ne myös tottelee mua. Tota, Eikä semmoinen niinku näistä suorista elämäohjeista, joita isältäni saanut, ni niin tuota mä oon niinku pojilleni yrittänyt niinku tulkuttaa sitä, että niinku Pitää olla kohtelias ja, ja niin kuin pitää katsoa ihmisiä silmiin, kun puhuu ja, ja niin pitää hymyileä, pitää tervehtiä. Se on niin Nyt kun ajattelen, niin ehkä se on sitä minun kapinointia, sitä pohjoissuomalaista mieskuvaa vastaan. Koska Pohjois-Suomi, sehän on, tähän tää ei ole niin myytti eikä stereotypia, vaan se on fakta. Pohjoisessa oikeasti ollaan jura ja siellä ei niin helposti kommunikoida. Ja mä haluan kasvattaa poistani kommunikoivia ihmisiä, jotka ottaa huomioon muita.
1: Tämä on kiinnostavaa, kun sinä totesit, että pohjois-suomalainen jurous ei ole myytti. Osaatko sitten vastata, että missä menee maantieteellisesti se jurouden raja?
0: <lostan> no, se on varmaan siellä, on Hangon kohdalla. <lostan> Hango eteläpuolella.
1: Mahdollisesti. Eli, eli toisin sanoen, sä kaipaisit...
0: En eihän sanoa tietenkään, että se, ei, se mene maantieteellisten rajojen mukaan. En mä niin tunne niin joka, joka puolelta ihmisiä niin paljon, että mulla olisi niin otantaa, mutta kun mä katon ympärilleni Pohjois-Suomessa, niin kyllä siellä on vaan paljon semmoisia ihmisiä, jotka ei oikeasti, ne ei vittu tervehi, kun ne tulee tuota, portaissa vastaan, vaikka asutaan samassa talossa. Ja musta se on aika niinku Suomalainen mies.
1: No mielenkiintoinen sinä sinänsä nyt. Mä olen miettinyt noita kansallisia myyttejä, niin kansalliset myytithän, kuten esimerkiksi vaikka jurous, sulkeutuneisuus, niin nehän ovat myös sellaisia itsensä toteuttavia ennusteita. Mm. Eli toisaalta ne lietsovat uusia sukupolvia käyttäytymään tällä vanhalla heittomerkeissä hyväksi havaitulla mallilla. Niin paljonhan siitä nyt on puhuttu. Osittain sinunkin työsi ansiosta tässä neljä vuotta sitten, kun kaksi dokumenttielokuvaa sinun tekemäsi maailman pohjoisinta rugby-joukkuetta kuvaava Free Time Machos sekä Miesten vuoro-dokumentti tulivat saman vuoden aikana teattereihin ja silloinhan jopa vähän alettiin puhumaan tällaisesta, että suomalainen mies vihdoinkin puhuu ja avautuu, niin Millainen olo sulle jäi tästä keskustelusta? Pitikö se paikkaansa? Oliko 2008 suuri murrosvuosi?
0: Jolloin suomalainen mies alkoi puhumaan dokumenttialokuvissa, <tos> mutta ei vieläkään kotona. No, kyllähän se pinnallisesti katsottuna siltä tietenkin näytti. Mutta, mutta niin kuin En mä tiedä. Musta se oli vähän niinku hassua silleen, että niin jossain vaiheessa niin samaan nippuun laitettiin jopa niin reindeer spotting. Että niin tämä kuuluu myös niin näihin moderniin suomalaisiin mie- mieskuvaa murtaviin ja muokkaaviin ja kuvaaviin dokumenttielokuviin. Ja eihän se nyt suomalaista miehestä herran aika kerro. Sehän kertoo tuota maaneista. Mm.
1: Eräästä alakulttuurista.
0: Ja se, se vähän niin tota, Silleen sen niputtaminen tapahtui niin aika sille helposti. Et, 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 niin kyllähän niin miesten vuoro ja free time on ihan eri elokuvia. Et, niin mun elokuva on... Niin kuin, se on oikeasti, jos katsot, puretaan se palasiksi niin se on heteromiesten välinen rakkaustarina. Ja
1: Eikä välttämättä pelkkiä heteromiesten...
0: No niin, no. Seksuaali identiteetti, jos mennään, niin sehän se vasta niin kuin, sitten ambivalentti onkin. Tuota, um, niin, se näyttäytyy enemmän siltä kuin se oikeasti oli, mun mielestä. Ja niin kuin, jotenkin se on vähän semmoista laiskaa älyllistä niputtamista, koska mä näen sen niin, että eihän niin meillä nyt ole Karkeasti katsottuna kuin kaksi sukupuolta, että periaatteessa voi tehdä joko mies tai naiselokuvia.
1: No jos se... nenäkäs, niin onhan niitä kolme.
0: Kolme sukupuolta? Mm-hmm. No.
1: Intersukupuoliset.
0: No se, totta.
1: Tässäkin sarjassa on vierailut yksi heistä. Aivan. Niin, anteeksi jatka vaan. Nyt mä saan tää kostoni jotain puhua. Se oli
0: täsmälleen oikein. Tuota, karkeasti katsottuna on siis kolme sukupuolta. Ja jostakin sukupuolista telefonin vaan pitää tehdä sitä välillä, että ei siinä mitään niinku kulttuurimurrosta mun mielestä tapahtuu.
1: Kun sä tuossa aikaisemmin totesit, että olet laiska ja valikoit niinku aiheita, jotka on sinua lähellä, että sä kuulet vaikka, että tuolla treenaa rugbyjengi, niin sitten sä haet kameraan ja menet sinne, niin mä en täysin usko tähän.
0: Miksi? Mikset? Pirkkaisin valehtelen sulle ja et usko.
1: Niin, mä minä vain jostain syystä, niin tämä ei ole mun mielestä niin luotettava tämä sähkö, niin lähde ei ole luotettava. Niin mä, mä kysyn vielä kerran, miten nämä sun dokumenttiaiheet valikoituvat?
0: No kyllähän ne valikoituu sillä lailla, että ne elokuvat kertoo oikeasti myös minusta. Mulla itellä on joku, joku tota, prosessi menossa, mitä, mitä, mitä mä ajattelen ja mikä, mikä mun pitää ratkaista. Niin kuin omassa elämässäni, nyt en puhu elokuvasta, vaan ihan oikeasti se mun henkilökohtainen elämä, jota, joka on mun projekti täällä maailmassa. Niin sit kun mä kuulen joku tarinan, joka resonoi mua, re- resonoi minussa. Mä niin tunnistan sen, tunnistan ne tunteet, mistä se ihminen niin puhuu. Ja sit sen, niin sen problematiikan. Ja, ja mä haluan siihen myös vastauksen. Niin, silloin mä aloin tekemään Näin se nyt ilmeisesti menee. Tyydyttääkö tämä vastaus enemmän kuin se nenäkäs versia?
1: Mä sanon, että me ollaan lähentymässä nyt jotain. Jos Tarkastellaan näitä sun elokuvaaiheitasi. Esimerkiksi voi sanoa ensimmäinen sellainen filmi, joka nosti sinut tietynlaiseen kulttimaineeseen, oli Oululaista verkosto, markkinointia kuvaava pariskuntatarina laman jälkeisinä vuosina nimeltä Autobonus. Miksi juuri tämä aihe valikoitui sinulle? Pariskunta, joka oli menettänyt toisessa devalvaatiossa, koko omaisuutensa, rakennusyrityksensä, lähti verkostomarkkinointiin ja sinä teit tästä aiheesta hyvin kauniin ja humaanin filmin, jossa, täytyy sanoa, huumoriltakaan ei vältytty.
0: No sehän oli siis sen tarina, mä kuulin sillä lailla, että yksi yks, tota, ystävä tuli kylään ja kertoi yhteisestä ystävästämme joka oli ottanut hänen yhteyttä ja pyytänyt tämmöisen verkostomarkkinointitilaisuuteen. Tai itse asiassa ei ollut kertonut, mihin hän, hän on viemisessä. Oli sanonut, että olispa tosiaan nähdä, että lähdetäänkö käymään kahvilla. No sit kun oli menty kahville, niin olikin että mistä on kyse. ja per- Eli, eli niin kuin tota, ihmisten hyväksikäytöstähan siinä oli kysymys. ystävyyssuhteiden hyväksikäytöstä. Niin kuin, se oli se ehkä, niin mikä muista alku tuntui kiinnostavalta. Tietenkin siinä maailman ajassa sitten myös se, että joku oikeasti niin lupaa, että kuukaudessa pystyy alkaen tienaan niin 150 000 dollaria vai miten ne, miten ne menikään. Niin, niin, tota, se tuntui kiinnostavalta niin laman keskellä kuvata Suomea tuosta näkökulmasta.
1: Niistä laman rumaan hän siinä mm, myös käsiteltiin hyvin paljon.
0: Kyllä. Mutta se, että mikä siellä niin resonoi sitten mun omaa elämääni, nyt mä näköjään kumoon heti äskeisen, äskeisen omaa hienon teoriaani, että en mä siitä välttämättä perustarinaa ehkä, en mä tiedä. Mä olin siirtymässä silloin itse työelämään.
1: Laman aikaa. juuri. Mm.
0: Ehkä se oli se syy, mikä, mikä takia se tuntui niin kiinnostavalta ihmiseltä inhimis- tarinalta silloin. Kuuntelet suomalaista miestä.
1: Mun on hyvin helppo se ymmärtää esimerkiksi, minkä takia työttömät masentuvat niin hmm. nopeasti, koska siinähän kun sä avaat aamulla ostostelevisio ja keität saludoa ja ulkona sataa lunta, niin sähän tulee hyvin nopeasti siinä sohvalla tietoiseksi sun omasta tilastasi. Eli toisin sanoen siitä, että sä olet hyödytön, koska sulla ei ole tekemistä juuri sillä hetkellä. Ja tämä on jotenkin, mitä mä olen itse oppinut lapsuuden kodissa ja myös nähnyt ympärilläni, niin tämähän on sellainen suomalaisen ihmisen pahin painajainen hyödyttömyys.
0: Joo, kyllä kyllä mullekin lapsena siis terotettiin sitä, että pitää tehdä. Pitää olla rehellinen ja pitää, pitää tota, tehdä töitä. Pitää ansaita se niin jotenkin oikealla, oikealla duunilla, se elanto.
1: Nyt saa olla Ai nyt? Kyllä, saturaatio pistää.
0: <laughs> Musta tuo kuulosti taas niin latteelta. Niin.
1: Lattaudethan usein totta. Hmm. Sen takia onkin niin sen... latteuksia. Aivan. Näyttämisen, näyttämisen halu... Tai voisiko sanoa rehellisyys, työn arvostus ja vastaavat asiat, niin näähän on niin paljon kuin latteuksen jälleen sorruta, niin näähän on suomalaisen elämään su- suomalaisen yhteiskunnan aivan ehdottomat peruspalikat. Hmm. Eli jos et tee työtä, niin sun ei pidä syödä. Ja jollain hauskalla tavalla, niin nämä on kaikille opetettu kotona ja koulussa, jokaiselle ihmiselle, jonka olen tuntenut.
0: Se on totta. Jopa mun isäni opetti, joka ei ole itse ollut työelämässä 40 vuoteen, niin silti hänellä on voimakkaana tota se käsitys siitä, että näin pitää toimia. Mm. Tuosta ulkopuolisuudesta vielä... Tota, siis Mä oon tietyllä tapaa kääntänyt sen ulkopuolisuuden, ulkopuolisuuden duuniksi itellen. Ja sä te... tarkkailet. Niin, mä tarkkailen. Ja, ja niinku... mulle on hyötyä siitä itsessä työssä, että mä oon hieman, hieman ulkopuolella, pystyn kattelemaan muita vähän eri tavalla. En mä siitä niinku pahoillani ole.
1: Minulla olisi yksi tämmöinen sana tehtävä. Mitä sulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
0: Suomalainen nainen.
1: Mikä on tärkeintä, mitä olet oppinut suomalaiselta naiselta?
0: Sen, että naiset ja miehet ovat ihan samanlaisia, että saa arvos
1: sielulla ei ole sukupuolta, kuten Descarteskin aikana sanoi.
0: Juuri niin. Ei, ei suomalaisuus tee kenestäkään niinku sen rehellisempää tai, tai tota niinku jurompaa, niin ansi. Mm. Sehän, on niinku, sehän on tietyllä tapaa niinku jopa rasistinen ajatus, että tuota niinku, suomalainen, suoma, suom, Suomen kansalaisuus tai niinku geneettinen tausta jollain lailla meitä sillä lailla, että että su- suomalaiset on tota, parempia pelaamaan koripalloa sen takia, kun on suomalaisia tai niillä on enemmän rytmiä verissä tai ne, ne, on, niinku, ne on työtä vieroksuvia sen takia, kun on suomalaisia mm. mä, mä en niinku, kaikkia tunne itseäni suomalaiseksi mieheksi siis sillä lailla, että mä... se suomalaisuus on mulle jotenkin niinku, hieman semmoinen höttöinen käsite ja niin on myös miehuuskin tietyllä tapaa, että mä, mä Kauheen miehekäs. Öö, mä oon sille kohtuullisen hetero. Mun miesihanne oli kymmenvuotiaana Mike Monroe. Josta mä en tiedä onko se nainen vain mies, mutta se näytti aivan vitun makelta. Ja, ja tota, niin koko tämä niin <köhö> suomalaisen miehen käsite on, silleen, niin kun, se on hirveän hankala. Juttu. Se on, niin, se on niin, niin tiukka tavallaan semmoinen karsina, mihin, mihin ihmisiä yritetään sulloa että pahaa tekee. Suomalainen mies.